0: Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
1: rumbo en las bolsas, en los mercados puede parecer bastante errático pero enseguida va a llegar Jerome Powell para quitarnos algunas dudas que nos atormentan. A las 8 conoceremos el comunicado de la Reserva Federal y media hora más tarde la comparecencia del presidente del Banco Central de Estados Unidos con unos mercados que están hoy más fuera de hora que otros días y en modo cautela porque el movimiento se limita básicamente a una tímida recogida de beneficios en un esperar y ver, salvo por un caso aislado. Sí, ese, el Nasdaq. El Nasdaq es el único que cotiza hoy en verde, que sigue su aire, sigue entrando dinero en la tecnología. El Nasdaq tiene máximos históricos y, y sacando de apuros a todo aquel que se atreve a apostar por la tecnología. Pero en líneas generales, hoy miércoles, no es el momento de arriesgar más de la cuenta hasta conocer esos planes de la Reserva Federal y las proyecciones económicas para Estados Unidos porque estas sí que pueden o son capaces, mejor dicho, de mover fuertemente los mercados muchísimo más que el Banco Central Europeo o que la OCDE que, por cierto, tienen claro tan claro que la recuperación no va a ser en V que hasta se atreven en el caso del BCE con bancos malos para aparcar toda la morosidad que se prevé en el sector financiero. El BCE también va quemando etapas y lo siguiente, uno ya no sabe si serán también las compras de ETFs, como en Estados Unidos, o de acciones, como en Japón. Todo por la causa y por la empresa. De todas formas, lo más probable es que pase lo que pase esta tarde con la Reserva Federal, la duda va a seguir presente. ¿Pintan bien las cosas en la bolsa y en la economía o este falso rally va a acabar con un mar de lágrimas? Más emoción imposible. Son las 5 y 10 minutos de la tarde y el IBEX 35 está cayendo hasta ahora un 0,8% hasta los 7.691 puntos. Estos días, cuando le damos un repaso al mercado para seleccionar los valores destacados de la semana, eh, bueno, lo hacemos para tomarle el pulso y la tensión a la bolsa, no solo a las acciones. Y hay ocasiones en las que hay tantos, tantos valores destacados o que pueden hacer una buena recuperación a buenos precios, que, que no sabes con cuál quedarte. Y otras veces, en cambio, es al revés. Hay que tener muchos arrestos y mucha testiculina para destacar o incorporar alguna de esas compañías a nuestras carteras. Y luego viene lo difícil que intentamos nosotros, por lo menos los comunicadores, hacer fácil. Eh, explicar con un mínimo fundamento por qué la bolsa baja en un día, por ejemplo, como hoy miércoles. ¿Por qué? Porque las manos fuertes están soltando papel antes de la Reserva Federal, están bajando por miedo a que la Reserva Federal cierre el grife, Grifo. Están uh, bajando porque están reaccionando a unos elevados niveles de sobrecompra porque hay resistencias en el horizonte, señales de un giro a la baja o porque Holanda y Austria han dicho que les van a tener delante para aprobar el plan de reconstrucción en Europa. O la suma de todo. Curiosamente cuando la bolsa sube apenas hay nada que explicar. Pero esta crisis también está cambiando hasta las reglas del juego porque el mantra de todos los días es ¿por qué la bolsa sube si la economía se hunde? Esta pregunta sí que nos la llevamos haciendo ya varios meses. Nunca como ahora una subida, una subida había generado tanto miedo. Otra de las cosas buenas que tiene la bolsa cuando sube es que unos ganan y otros pierden menos. Y así todos contentos. A ver si hoy Powell no la lía mucho y podemos seguir estando contentos. Minuto y resultado. Tiempo real, Viviani y esos informes de la banca de inversión que siguen llegando.
2: Sí, Nasdaq lo único que sube en tiempo real. IBEX lo que más cae. Nuestro índice selectivo un 0,92%. Está en 7.681 puntos. Desde luego que más cerca de los mínimos que de los máximos de la jornada. Tirando a la baja IAG, con penalización la aerolínea del 8,28%. Ha habido informes ahora, vamos con ellos sobre el sector aerolíneas. En rojo también está Santander con penalización cercana al 3%, dos euros con 42 BBVA, 2,5 dos dos es lo que se deja ya en los tres euros con 32. Muy errática está siendo la sesión en los bancos con varios frentes abiertos. En positivo, tan solo ocho valores. Se nota el empuje de Inditex con premio para la textil del 2% en los 26 euros con 22. Único grande que sube. ¿Qué dicen bancos de inversión? Banco de América, por ejemplo. Asegura en su informe de hoy que a medida que el mercado recupera el optimismo derivado de la liquidez de los bancos centrales y de la reapertura económica, dice Bank of America que los riesgos de recuperación pueden comenzar a pesar en los múltiplos. Ha hablado también uno de los estrategas jefes de Equity en JP Morgan, David Kelly, y asegura que se dan todas las papeletas para una corrección. En Equity, virus no ha cambiado, asegura Kelly. La actitud frente a él sí teme una segunda y peligrosa oleada. Sobre aerolíneas, Bernstein, por un lado, las europeas, dice que su suelo todavía parece distante. JP Morgan, que los precios de las estadounidenses no son consistentes. Esas aerolíneas vuelan con derivados del petróleo. Goldman Sachs ha asegurado hoy que los precios del petróleo, a diferencias de los de otras commodities, han uh -huh. subido demasiado. Ya le pone freno
1: Las acciones de Inditex están siendo premiadas hoy con una subida del 2%. ¿Por qué está subiendo Inditex? Se preguntarán algunos si ha perdido dinero en su primer trimestre fiscal. bueno Lo importante no es lo que haya hecho en el pasado, sino lo que va a ganar o va a hacer en el futuro, una vez que haya implementado su nuevo plan estratégico. Y los analistas se creen en el nuevo plan estratégico de Inditex a cinco años. La compañía invertirá cerca de 3.000 millones, cerrará tiendas y se centrará sobre todo en el e-commerce, en las ventas online
3: invertirán uno, unos 900 millones de euros cada año entre 2020 y 2021 y de esta partida total, 1.000 millones de euros se destinarán a acelerar esa digitalización del grupo que espera que sus ventas online alcancen más del 25% de la facturación total en 2022. Otros 1.700 millones de euros se destinarán a la actualización de la plataforma integrada de tiendas con la incorporación de herramientas tecnológicamente avanzadas.
4: We
3: según Pablo Isla, entre los proyectos digitales que incluyen el plan estratégico se encuentra también la reapertura de los nuevos estudios online de Zara de 64.000 metros cuadrados y prevista para finales de este año. Y el desarrollo también de la plataforma tecnológica Inditex Open Platform, que este punto va a ser clave, ya está activa en un 60% y durante el plan culminará su implantación. Nicolás López, de MG Valores.
4: Eh, ir hacia eh, un modelo de tienda más, eh, más moderno, eh, con eh, mayores eh, avances eh, tecnológicos eh, y que eh, les permita eh, acceder a un mayor número, a un mercado mayor o a un, a un mayor número de personas con eh, una menor superficie de venta. Y sobre todo, bueno, pues poco a poco a ir desarrollando el tema de la venta
3: online. Y de cara al cliente especialmente destacable será el denominado modo tienda a través de aplicaciones móviles que permitirá que los clientes consulten en tiempo real, entre otras cosas, el stock de un artículo en determinado establecimiento para su recogida inmediata en la tienda. Jaime Climent de F&N cree que la compañía acierta con este plan.
5: Siempre se ha basado en una orientación 100% al cliente y este plan estratégico continúa una vez más Demostrando una gran capacidad de adaptación a la necesidad del cliente y hoy por hoy el cliente que nos pide. no El cliente es un consumidor que compra más por internet y es un consumidor concienciado con el medio ambiente y la sostenibilidad. En mi opinión Inditex acierta con este plan estratégico.
3: Por último, la compañía ha anunciado que mantiene el dividendo del próximo 2 de noviembre con cargo al 2019 de 35 céntimos por acción, pero aplaza la distribución del extraordinario que se abonará tanto en 2021 como en 2022.
1: Pues hay que apuntarse bien esa fecha, 2 de noviembre es cuando hará efectivo el dividendo ordinario con cargo al 2019 35 céntimos y el viernes sabremos qué día fija, por otro lado, telefónica el pago de su dividendo. Con cargo a 2019. Eso será el domingo. Saludamos a Santiago Domingo de Magallanes, gestora Magallanes. Hola, Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Eh, Inditex está entre tus eh, favoritas, entre las que tú sigues. No sé si la tenés también en cartera.
6: Sí, sí que la tenemos en cartera, en estrategia ibérica. Y sí, la verdad es que, como comentabais ahora, ahora mismo y comentabas tú precisamente, ¿no? el mercado mira más hacia el futuro, digamos, que hacia lo que ha sucedido estos últimos meses, que también tiene su mérito, ¿no?, haber lidiado como han lidiado con la situación que han experimentado Inditex y otros negocios como el
1: suyo. ¿Y te convence ese plan estratégico que ha presentado hoy?
6: Sí, yo creo que al fin y al cabo lo que nos pone relieve eh, eh, todo, todo este plan estratégico y cuál ha sido la reacción de la compañía ante la situación actual es que cada crisis es un examen para cualquier compañía y pone en jaque muchos modelos de negocio. Y el coronavirus iba claramente hacia aquellos donde el tráfico de personas es imprescindible, como es el negocio, parece imprescindible, ¿no?, como es el negocio de, de Inditex, pero es en estos momentos cuando se ve las compañías que se adaptan, que financian sus posiciones y que salen reforzadas, o todo lo contrario. Y lo que ha demostrado Inditex es que ha sabido adaptarse y seguir forjando ¿no? esa figura de, de empresa... La empresa todoterreno, como tú comentabas, con un e-commerce que todavía tiene más importancia, crecimientos del 50% ¿no? durante este primer trimestre para soslayar la caída de ventas en, en el segmento tradicional. Y bueno, al fin y al cabo demuestra la robustez, agilidad de su modelo de negocio y que yo definiría como que Inditex es un híbrido entre moda y logística.
1: Uh -huh. eh, más allá de Inditex, ¿se ha reducido el universo de buenas oportunidades a buen precio tras tras este... Eh,
6: por, realidad, pues, bueno, por ¿eh? <risa> sí por las subidas que se han experimentado no como comentábamos no de 30 por más desde mínimos eh, bueno con, con los americanos aparte eh, y algunas compañías subiendo más de un 50 un 60 por no pues claramente el número de oportunidades no ese mar de oportunidades pues pues se reduce si bien es cierto todavía tenemos obviamente en el caso de Europa las las bolsas abajo en el año y compañías que tampoco han recuperado han recuperado mucho en algunos casos, ¿no? Y lo que se vio durante la caída, y todavía se sigue viendo, ¿no?, es que se acrecentó el diferencial entre aquellas compañías intrínsecamente baratas y aquellas más caras, ¿no? Y esto provoca que los que pues, analizamos compañía a compañía, analizando las dinámicas de cada sector, tratando de vivir de modas y estando dispuestos a comprar esos negocios, pero solo a buenos precios, oye, sigamos encontrando oportunidades, sí que es cierto… Que, ...que el mar, como comentaba al principio... ...se ha reducido, pero en el caso de las cosas baratas... ...y las empresas baratas uh -huh. todavía sigue existiendo.
1: Uh -huh. Bolsas europeas todavía negativo en el año... ...Bolsa Americana sí que está ya en positivo... Eh, ...ahí en Wall Street... ...prácticamente ya han dado por... ...terminada la crisis de COVID-19 la bolsa. ¿Ya se acabó.
6: Sí, me, es, me deja sin palabras... ...es que es, es así, yo creo que cualquiera que, que lo vea... ...y se ponga en la misma situación hace dos, tres meses... ...muy raro... Eh, eh, creer que eso iba a suceder, ¿no? Y se me vienen a la cabeza las palabras que decía Powell lo que decía Buffett, ¿no? De no apuestes contra América. Eh, pues pues esto lo, lo ha demostrado, ¿no? Y una vez más la psicología del mercado, la psicología de los inversores, ¿no? Que tanto en caídas como en subidas tiende a la, a la sobrereacción. Y como tú comentabas, eh, prácticamente parece que no haya pasado nada en estos primeros meses del año, pero no debemos olvidar que estamos viviendo eh, un coronavirus que va a llevar a, a gran parte del mundo, o la mayor parte del mundo, a una, a una recesión, ya sea más puntual o, o más temporal o, o no. no. Entonces, sí que es cierto que los índices americanos pesan mucho determinadas compañías, las conocidas como FANG, que parecen ser inmunes a, a todo. Si bien es cierto, yo soy ferviente creyente, digamos, de, de, de que todo tiene un precio y que el largo plazo es el mejor juez para determinarlo. Así que veremos en unos años dónde, dónde están estas compañías y dónde está el Nasdaq, que también tú, tú mencionabas.
1: Creo que la cita era de, de Warren Buffett. Eh, Warren Buffett, que tiene ahora mismo eh, tiene la cartera en eh, liqu su liquidez, está en máximo. No solo en Buffett, también hay otros gurús, grandes gestores también, que se han quedado un poco fuera de mercado. Eh, yo sé que vosotros sí que estáis mirando cosas, pero eh, tú eres capaz de imaginar un poco las sensaciones que puede tener toda esta gente que se ha quedado fuera, que ve que se está perdiendo el rally. Entiendo que la mayoría de ellos siguen eh, estando convencidos de que eh, esta desconexión entre la bolsa y la economía solo puede terminar mal, pero ¿qué se le puede pasar por la cabeza a estos grandes gestores que están viendo que posiblemente se estén perdiendo, si no la mayor oportunidad de su vida, una de las mayores?
6: Uh -huh. Bueno, al fin y al cabo es complicado. Además, en el caso de, de Warren Buffett se acrecienta todavía más por el hecho de un negocio asegurador, ¿no? Que requiere grandes cantidades de liquidez, sobre todo en momentos de, de incertidumbre, en los que no sabes cuáles van a ser las, las reclamaciones que vas a tener y, sobre todo, también cuando tienes un tamaño tan enorme como tiene Berkshire Hathaway, que para encontrar oportunidades no pueden ser oportunidades de unos billones, sino que necesitas oportunidades muy eh, muy grandes. En general, imagino que bueno, pues estas estas subidas se ven con ...con impresión, como las estamos viendo todos... ...y más si estás fuera del mercado... ...quizá el inversor eh, más de, de la calle... ...pues, pues, y, pues se pregunta bueno, ...el inversor de la calle y todos ¿no? nos preguntamos... Eh, ...cómo ha podido ser, cómo ha podido ser, cómo ha podido ser... Eh, ...que haya subido tan, tan rápido... ...lo mismo ocurre con las bajadas tan... ...tan, tan grandes que, que ha habido... ...entonces vuelvo a lo mismo... ...al fin y al cabo yo creo que aquí en estos momentos... ...de volatilidad, tanto a la baja... ...como, como al alza, lo que... ...se requiere es un análisis concienzudo un análisis paciente y solamente entrar cuando nosotros consideramos que está, que está precio y que está barato. Y si uno piensa o algunos de ellos pensaban que lo peor todavía quedaba por venir, quién sabe, igual dentro de unos meses lo vemos, pero de momento la subida es la, la que tenemos. Y habrá que estar atentos a cómo evolucionan las cosas, ya que el coronavirus todavía está entre, entre nosotros.
1: Santiago Domingo, siempre es un gusto hablar contigo este ratito. Magallanes, un fuerte abrazo,
7: cuídate mucho. Hasta otra. Buenas tardes.
6: Una muy fuerte a todos. Cuidaros.
7: Cierre de mercados. Radio InterEconomía. Fernando la Tienda. Claro que sí, está aquí ya Alma Navarra para Navarro.
1: Perdona, te lo cambio todos los días, no sé por qué. Debe ser que te veo Navarro. Yo soy Navarro también, ¿eh? que, cuéntame los datos, anda, eh, han subido, se han duplicado el número de contagios.
5: El número de contagios se ha duplicado, no, no, no. ha pasado concretamente de 84, que fue el ascenso de ayer, a 167 en las últimas 24 horas. El total de personas contagiadas con diagnóstico de prueba PCR es de, de 242.280. Y la cifra que se mantiene congelada es la del número de fallecidos, 27.136, son los mismos que ayer, por lo tanto, cero fallecidos, ningún fallecimiento a causa del coronavirus en las últimas 24 horas, 40 muertos en los últimos siete días.
1: Gracias, Alma. Vivi, ¿y alguno de esos eh, nombres propios que antes eh, de los que estábamos nombrando con Santiago Domingo de Magaña? Por ejemplo, Buffett, pero también hay otros gurús, grandes gestoras, hedge funds que se han quedado fuera. Bueno, pues imaginamos que alguno de ellos estará arrepintiendo, viéndolo viendo visto,
2: claro. Es el dinero institucional que después de una subida de la bolsa del 30% desde los mínimos de finales de marzo, dato para el S&P 500, muchos inversores, esos, se están lamentando de no haber dado el paso antes, entrar en ese mercado ya caro de por sí, aunque todo tiene un precio, como nos decía... Hace unos minutos, Santiago Domingo de Magallanes. Sabemos de sobra que acertar con el momento del suelo es harto complicado. En la reciente subida son muchos los institucionales, fondos de inversión, fondos de pensiones, fondos de cobertura, que se han quedado fuera. No hicieron caso a Rey Dalio, multimillonario inversor, jefe de Bridgewater, cuando dijo eso de que... Trash. Que la liquidez era basura. Esos institucionales, grandes fondos de inversión, ahora dudan si entrar en la bolsa jornada tras jornada. Han preferido esperar a que se confirmara la tendencia. Han perdido el tren del último rally provocado por la recuperación en sectores y empresas más vapuleados. En mayo, esos institucionales prefirieron meter dinero en bonos que en acciones. Fernando Luque,
4: Morningstar. Pues los institucionales, entre comillas, pues se han perdido pues gran parte del rebote de, de renta variable. ¿Por qué? Porque en mayo, por ejemplo, que fue un mes tremendamente alcista para los mercados, para todas las bolsas prácticamente, reembolsaron dinero de los fondos de renta variable y al mismo tiempo, pues, eh, suscribieron participaciones de fondos de renta fija. O sea, incrementaron renta fija y disminuyeron renta variable. Es un poco, digamos, ir a contrapié del mercado.
2: Puede haber sido peor y haber mal vendido, como Warren
6: Buffett. Su it
2: uh, uh, error con las aerolíneas y poder haber no vuelto a comprar otras cosas, quizá lo ha hecho, ya veremos. Los que hicieron eso perdieron por dos veces movimientos que no extrañan, nos dicen los expertos, porque es un mercado el presente que despista. Se está descontando casi que la crisis sanitaria ha sido como un pequeño resfriado para la economía mundial. Ojalá sea así, pero como sigan las quiebras y resultados peores de lo esperado, los expertos no descartan una fuerte recaída, se ha inyectado mucha liquidez, se ha puesto en precio que en muchos países, en unos meses, en la situación económica y las ganancias corporativas serán las mismas que antes de la pandemia. Cuesta creer.
7: Mercados en directo. Consult, más de 30 años gestionando patrimonios, patrocina este espacio. Hoy nos está viendo
1: continuidad en ese movimiento que se produjo ayer, que fueron fuertes entradas de dinero en sectores de activos refugio y la salida de los más cíclicos. Hoy todo aparentemente vuelve a la normalidad. El IBEX 35 ha llevado a marcar hoy un máximo intradial los 7.861 puntos. Ahora son 7.683 y... Las primeras plazas en el IDE se las disputan hoy, Celnex, Bankia e Inditex.
2: Sigue siendo nuestro índice selectivo el que más pierde en Europa, con caídas en tiempo real del 0,88% a falta de unos minutos. Para el cierre en positivo, solo 8 valores y entre ellos solo Inditex de grande en reacción a sus cuentas. Gana un 1,8% aunque ha llegado a estar en máximo intradía en 26,47%, ahora está en 26,15%. Céntimos liderando las ganancias a Bankia 0,99 con subidas del 3,43 unos bancos que empezaban con empuje a primera hora de la jornada gracias a esas intenciones desde Frankfurt del Banco Central Europeo de poner en marcha vuelve a las andadas el banco malo luego pincharon y los que más sufren son los grandes, con caídas para BBVA, 3,33 euros en del 2,2%, ,2%, Santander abajo un y medio en 2,43. ¿Qué hacemos con el ciclo Torvega-Gesconsult?
8: Parece que, que, que podría tener sentido, ¿no? Al final eh, es muy posible que sigamos viendo ya no tanto un mercado muy alcista, eh, de estas empresas que lo han hecho muy bien en estos últimos meses, sino sí si bien eh, un relativo que favorezca... El comportamiento está eh, quizás a veces más llamadas compañía value, compañía uh -huh. ciclo, ¿no? Frente a este decrecimiento que, que lo han hecho muy bien, como comentábamos ahora. También tenemos que tener en cuenta que, que lo que se ha dado con estas compañías es que venían también de unas cotizaciones muy baratas, mientras que las tecnológicas partieron de unas cotizaciones muy altas.
2: Entre esas cíclicas están las aerolíneas. Hoy es el peor sector cotizado en Europa. En general, el sector turismo. Se deja IAG un 7,16% hoteles Meliá, a la baja, un 4,9%. Telefónica pues está en la parte media, con caídas del 0,93% en los 4,81 euros. Con 81. Lo peor ya ha pasado, decía esta mañana el presidente de la CNMV, Albella, también se ha manifestado, ha hablado sobre la reciente prohibición de las posiciones bajistas, Ana.
3: Se ha vuelto a mostrar reticente hacia el veto a esas posiciones cortas y ha señalado que espera que no tengan que prohibirlas más, nunca más durante esta crisis.
9: Bueno, seguimos estando en una situación, eh, pues, especial y, eh, desde luego, seguimos prestando eh, muchísima atención a la evolución de, a la evolución, a la evolución de los cortos, ¿no? Y, y, bueno, yo espero que no tengamos que adoptar esta medida nunca más, ¿eh? ni siquiera eh, en, en esta fase. Pero, bueno, es una herramienta que está ahí para, para, para situaciones excepcionales.
3: También ha dicho que la CNMV ha hecho muy bien en levantar la prohibición a vida cuenta de que la situación excepcional, dice, del mercado se había calmado. Así lo ha explicado en un encuentro informativo organizado por el Consejo General de Economistas y aunque desde algunos sectores del mercado se dijo que habían actuado demasiado tarde, Alvea ha defendido que se intentó una medida en bloque pero hubo distintas sensibilidades y no pudo salir adelante y que incluso a pesar de eso se adelantaron.
5: Yo creo que
9: hicimos bien eh, los países que adoptamos la medida a mediados de marzo.
10: Adoptándola, Creo que contribuimos eh, a que se calmaran eh, los
11: ánimos.
3: También se ha pronunciado por la falta de consenso en Europa y ha señalado que uno de los problemas que tienen estas medidas si no se toman en conjunto es el efecto señalamiento porque da la impresión de debilidad.
2: En Europa, peor sector, turismo. Los mejores son tecnología con subidas para Nokia del 3,5%. También despunta lujo. Louis Vuitton, Mohenessy, remonta un 1%. Buen tono el que vuelven a mostrar farmacéuticas. Con subidas tanto para Bayer y Sanofi. Entre los peores clasificados, bancos, los franceses. Se deja Société general. Un 3,8% en los 15 euros con
7: 84. GES ha patrocinado este espacio. En 2019, Gesconsult Renta Variable recogía el premio al mejor fondo de renta variable Iberia por Morningstar, a la vez que La Razón y la Comunidad de Madrid nos nombraba mejor gestora nacional. Sea cual sea tu perfil, en Gesconsult tienes un fondo adaptado a tus necesidades. Llámanos al 915774931 o a través de gesconsult.es.
1: Los días que toca reunión de la Reserva Federal suelen ser días positivos para el mercado americano, al menos es lo que dice la estadística, mercado americano que es el que va a estar abierto cuando Mr. Powell empiece a soltar por esa boquita. ¿Qué podemos esperar de esa reunión? ¿Cuáles son las claves de, y los mensajes a los que hay que estar eso, eh, extremadamente atentos, Paul?
10: Sí, quedan dos horas y media eh, para conocer esas conclusiones de la reunión de dos días de la FED. No se esperan grandes anuncios, pero... Cualquier paso atrás en los estímulos de emergencia aprobados en abril sería mal recibido por los mercados. El Comité de Mercados Abiertos publicará además sus primeras previsiones trimestrales desde diciembre. Lo que ya está descontado por el mercado es que la Fed va a mantener los tipos en un rango de 0 a 0,25% y lo más novedoso de esta reunión es que la Fed podría intervenir para controlar la curva de rendimientos comprando bonos del Tesoro norteamericano de un vencimiento específico para mantener bajos los costes de endeudamiento. Right now, you know, Loretta Mester, presidenta de la FED de Cleveland, en declaraciones a Bloomberg, dice que otra fase de estímulo monetario podría ser necesaria, pero no cree que el Banco Central esté cerca de controlar la curva de tipos como una de sus herramientas. El anuncio de la FED será seguido media hora después por la rueda de prensa de su presidente, Jerome Powell. Es poco probable que el buen dato de paro de mayo que conocíamos el viernes pasado vaya a cambiar las perspectivas de la FED. Según una encuesta a economistas la FED subirá los no, no subirá los tipos hasta 2022.
1: En principio no hay que esperar eh, un cambio radical en el mensaje que nos obligue a reformular nuestra estrategia, pero por si acaso también para ir bien armados a esa reunión, por lo que pueda suceder a partir de mañana en el mercado, hoy tenemos consultorio de fondos de inversión a partir de las 6 de la tarde con Arquia Profim Banca Privada, con Mar Barrero, y este es el teléfono que tenéis que marcar.
7: 91 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp.
0: En el futuro inmediato habrá bastante confusión en los mercados y ellos creen que es mejor que esa confusión empiece
7: con nosotros. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados. Con
11: Fernando la Tienda Radio intereconomía ¿Sabías que...?
3: El uso de aplicaciones móviles de pago entre particulares han crecido más que el de las aplicaciones financieras tradicionales, según el último informe de IG Mobile, correspondiente al primer trimestre de 2020 elaborado por SmartMeet Analytics. BBVA encabeza el top 10 con un reach del 19,5%, seguida de CaixaBank con un 19%. Bankia que desplaza a ING de la tercera posición con un 12,7%, mientras que ING pasa así a la cuarta posición y Santander en el quinto puesto con un 11,2% resulta significativo que las cinco aplicaciones más destacadas han bajado en su reach respecto al trimestre anterior hasta un 8,9% y este nuevo protagonismo se refleja claramente en el Smart me Flash Index del primer trimestre que analiza las aplicaciones que han tenido mejor y peor comportamiento entre las mejores aparecen nombres como Mitoverse, OpenBank, Samsung o Google Play mientras que entre las peores destaca Wallet las tradicionales o Carrefour Pass desde la compañía señala habrá que esperar a la vuelta a la normalidad para ver si estas variaciones son tendencia o están influidas por la crisis derivada del COVID y por el estado de alarma.
8: Cuando en los
0: mercados todo es... Parece que cualquier broker es bueno, pero cuando los mercados son... Solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
4: Soy Emilio Gutiérrez Cava.
12: En mi casa no entra un jamón cualquiera. Porque me gusta elegir lo mejor y compartirlo. No es un jamón más. Es legado ibérico del pozo. Siempre
2: sale bueno. Ah, dicho así, sí.
0: Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti Comunidad
7: de Madrid. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910 483 004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. IG patrocina el cierre del Ibex. Hasta aquí, Viviani. ...ha sido en negativo perdiendo
2: un 1,14% y además casi casi en mínimos de la jornada 7.663... ...el más bajo eh, nivel de este miércoles ha sido 7.649, es el único índice en Europa que se deja más de un 1% al término de la negociación. Entre las mayores pérdidas han terminado en rojo un total de 27 valores y a G... Pierde la aerolínea un 7%, un 6, se deja Mediaset, casi un 5. Hoteles, Meliá, Santander y BBVA, los dos abajo prácticamente lo mismo, un 2,8. El primero en los 2,43 euros, el segundo tres euros. con Celnex, al final le ha quitado a Bankia el primer puesto por subidas, gana la... Compañía de Telecomunicaciones de Torres, un 3,5%. Bankia, un 3% en los 0,99 euros. Inditex, tercer puesto en el día de presentación de sus resultados. Canal Textil casi un 2 en 26,17
7: termina. IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
12: Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24.
7: Intereconomía Clásica Música clásica en Radio Intereconomía Todos los sábados y domingos de 4 a 8 de la tarde disfruta de la mejor música clásica en la radio
12: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar Toma nota. 679 48 20 40. Repito, 679 48 20 40. Mi compromiso está más cerca de ti.
0: José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas. En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
11: Soy de Alcalá de Henares
0: y te
9: recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
11: Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
9: Soy de San Lorenzo y te invito a seguir
12: los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares. Este verano redescubre el patrimonio
11: mundial de nuestra comunidad. Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía.
0: Escúchanos en frecuencia modulada.
6: En, en Internet,
0: www.radiointereconomía.com y en la aplicación para Android e iOS, Radio Intereconomía. No hay disculpa para estar bien informados. de mercados.
1: Todos los índices están recuperando en mayor o menor medida durante este rally tras las caídas provocadas por la pandemia. Algunos inversores que solo confiaban en las bolsas americanas empiezan también a mirar hacia Europa, tanto por los estímulos como por los precios. Sin embargo, otros siguen apostando siempre al verde al color del billete verde, al color del dólar, a Estados Unidos, a pesar de que el Nasdaq, por ejemplo, está hoy de nuevo marcando máximos históricos y que la recuperación ha sido mayor y, por tanto, la oportunidad de seguir ganando es menor. Siguen con la mirada puesta en sus índices, sobre todo por el peso de compañías tecnológicas que creen que seguirán, seguirán tirando del carro. ¿Hasta cuándo? Durante la próxima década, como mínimo.
3: Sin duda la velocidad y la fuerza de este rally que hemos vivido en las bolsas traería algunas correcciones y las ha habido, tal y como los analistas estaban comentando. Ahora nos preguntamos cuál de ellas se podría comportar mejor teniendo en cuenta que las bolsas americanas han tenido unas subidas estratosféricas. Todo esto ha llevado incluso a que gestores como Carlos Mendoza de Altair Finance crea que en el corto plazo ambas tendrán recortes.
8: ...un exceso en el movimiento a la baja que hubo en marzo... ...pero también ha habido un exceso ahora mismo... ...sobre todo este último mes, en movimientos a la alza... ...que llevan tanto a la bolsa americana... ...como a la bolsa europea a, a estar sostenidas básicamente... ...a base de, de impresión de dinero y de políticas monetarias... ...los múltiplos son ahora mismo los que cotizan... ...tanto la bolsa americana como la europea son muy exigentes...
3: De hecho, en Europa todas las bolsas aún no han entrado ni en terreno positivo, a pesar de que han recuperado mucho de lo perdido. Al IBEX 35 todavía le falta un 16% por subir para entrar en verde. La bolsa de Londres está un 14% por debajo, al igual que la bolsa italiana o el CAC 40. Sin embargo, hay analistas que creen que las bolsas que mejor lo harán no son ni americanas ni europeas, sino las asiáticas, como es el caso de Roberto Ruiz Soltes de VS.
13: Después de quedarse rezagadas en el último tirón de las bolsas, en VS creemos que las acciones de Asia Emergente que suma ya más de un 35% del PIB mundial, liderarán las subidas en los próximos meses y años. Y no solo porque estén rezagadas y baratas, y porque el crecimiento de beneficios será mayor, sino porque es allí donde más potentes son las macrotendencias estructurales que se aceleran tras esta crisis.
3: Sin embargo, de apostar por Europa, el IBEX 35, dicen, podría ser uno de los beneficiados al ser uno de los más castigados durante esta crisis y porque muchos inversores podrían entrar en este tipo de compañías al estar varadas. Además, señalan que la aprobación del Plan de Reconstrucción Europeo y la cumbre de la Unión Europea de mediados de este mes serán clave para que se mantenga el buen tono o no de las bolsas europeas. A pesar de todo esto, hay quien sigue apostando por Estados Unidos porque creen que el rally va a continuar en sus mercados. Opinan que los valores y compañías tecnológicas Seguirán siendo de interés, por lo que prefieren dejar en segundo plano Europa, donde el déficit de tecnología es más que evidente.
13: Lamentablemente, los sectores ganadores en esta nueva economía, tecnología, sanidad e industrias punteras, están poco representadas en las bolsas europeas. Los tipos de interés perpetuamente bajos serán un lastre estructural para la banca. Las nuevas tecnologías comen terreno a telecos y medios de comunicación, y el transporte y el turismo se recuperarán con mayor lentitud. Por todo esto, seguimos pensando que las acciones estadounidenses lo harán como poco, al menos tan bien como los índices europeos.
3: También juega a favor, por último, que haya una mayor cultura, dicen, de inversión en renta variable que no existe en Europa y que tienen mucho menor peso del sector financiero.
0: En Intereconomía... Cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más. Cierre de mercados. Con Fernando Tienda.
1: Empresas. Los datos se han convertido en el gran valor de las empresas, su poder de información proporciona la ventaja competitiva necesaria para desarrollar los negocios, por lo que representan uno de los mayores activos de las compañías. Vamos a hablar ahora de una de esas compañías, uh, gran compañía, cotiza en el Nise, es IBM y Javier Valencia es el director de Cloud e Inteligencia Artificial de IBM en España. Señor Valencia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está?
4: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal? Está llevando todo este periodo de primero el confinamiento y luego la desescalada. ¿Cómo se está produciendo ese proceso en los cuarteles generales de IBM España?
4: Bueno, pues eh, afortunadamente eh, IBM es una empresa, una tecnológica, como dices tú, además con una historia larga, grande, y bueno, pues eh, movimos eh, a toda nuestra plantilla, a todos nuestros empleados a casa, a teletrabajar, y pues, lógicamente el uso de todas estas tecnologías y todas estas eh, plataformas pues, eh, ...pues lo facilitaron muchísimo... ...con lo uh -huh. cual pues hemos seguido desarrollando... ...toda nuestra actividad... ...toda nuestra actividad con nuestros clientes... ...en los distintos sectores pero pues esta vez y durante estos meses de confinamiento desde casa y, y, y aquí seguimos, así uh -huh. seguimos hasta ahora.
1: La inteligencia artificial tiene numerosas aplicaciones, lo que no nos podíamos ni imaginar es que iba a servir también para detectar contagios y realizar diagnósticos con precisión. IBM en todo este proceso de, de localizar, identificar, diagnosticar eh, esa inteligencia artificial de su compañía, ¿cuál es el papel que está desempeñando?
4: Pues mira, hemos estado desarrollando, como bien has comentado, durante esta desde que inició esta crisis, pues, eh, distintos proyectos ¿no? con inteligencia artificial. Comentabas al principio de en tu introducción la importancia del dato. no. Déjame simplemente destacar eh, por qué es importante el dato. no. Es decir, el dato es importante en, desde, desde el punto de vista que es la base que necesitamos para aplicar eh, inteligencia artificial en nuestros procesos. ¿no? Al final, la inteligencia artificial lo que nos facilita es generar conocimiento es decir, que nada de conocimiento lo vamos a poder utilizar pues, tanto en procesos empresariales como, como en procesos eh, de cómo interac interactuamos con, con la ciudadanía. Durante esta crisis, pues, eh, en tiempo récord, hemos puesto algunos de estos sistemas de, de inteligencia artificial. Pues, con la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, pues, pusimos en marcha un, un asistente virtual. ¿Qué buscábamos con un asistente virtual? Básicamente, ser capaz de contestar las preguntas que formulaban los usuarios sobre la pandemia, ¿no? Eh, lo hemos visto en, en todos los medios, ¿no? Eh, todos queríamos saber, todos queríamos preguntar ¿qué ocurre? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Uh -huh. Bueno, pues, este tipo de sistemas basados en inteligencia artificial, pues eh, en pocos días estaba recibiendo más de 15.000 consultas y gestionando más de 15.000 consultas. Parecido al que pusimos en marcha con el Gobierno de Navarra, ¿no? Es uh -huh. decir, al final un sistema de inteligencia artificial pues tiene capacidades o características como la de interpretar el lenguaje natural. Es decir, es capaz interactuar con nosotros en el lenguaje natural. Es capaz de aprender, es capaz de responder todas las dudas y todas las preguntas. ¿no? Entonces, uh -huh. esos sistemas de inteligencia artificial que creamos, pues los entrenamos uh -huh. para que sean capaces de interactuar con el ciudadano y en, en esta pandemia, pues ha sido y, crítico. ¿no?
1: Y, y cuando una empresa llega a las oficinas de, de IBM y se pone delante de usted y le dice ¿Usted por qué cree que mi empresa necesita inteligencia artificial? qué, 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 pues, que, qué hay que contestar.
4: Yo, yo creo que es absolutamente necesario y se va a transformar en el gran diferenciador de, 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 de las empresas en general. Ya está ocurriendo y, y en la próxima década va a ser un diferenciador total. Y Te explico por qué. Eh, déjame darte, hablar de un concepto que es el concepto de cloud de la nube, que ha sido uh -huh. el gran habilitador de todas estas tecnologías. ¿no? Yo digo que cloud ha, sido, ha permitido democratizar la tecnología. ¿Por qué? Porque si pensamos hace una década que evidentemente pues empresas como IBM existían tenemos más de 100 años de historia y llevamos haciendo proyectos tecnológicos toda, no, toda nuestra historia toda nuestra vida pero Cloud ha provocado eh, que toda esa tecnología que probablemente eh, pues hasta hace una década no era accesible por, por pequeñas empresas por, por empresas digamos con menos capacidad de inversión con menos capacidad financiera pues Cloud ha habilitado ha democratizado ahora la tecnología está disponible para todos y además en modelos distintos, modelos de, de consumo, modelos de pago por uso, con lo cual no requiere hacer inversiones. Es decir, puedo utilizar la misma tecnología que utiliza pues, una empresa de IBEX 35 siendo una pequeña pyme y puedo beneficiarme de esa tecnología. ...al beneficiarme de esta tecnología soy capaz de competir con los grandes... ...es decir, pues hemos visto en sectores, pues en pequeñas empresas... ...que empiezan a, 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 a dar cierto valor al mercado... ...y, y son capaces de competir con, con grandes empresas... ...basado en esas plataformas de, de inteligencia artificial... ...basado en esas plataformas de blockchain... ...basado en esas plataformas dentro de las cosas... ...es decir, la tecnología es el gran habilitador... ...con lo cual, ¿por qué todas las empresas tienen que empezar a explotar esta tecnología? ...para generar un valor, para generar una ventaja competitiva... Eh, inteligencia artificial inyectada en mis procesos va a generar conocimiento, conocimiento en el momento que necesito el conocimiento y ese conocimiento me va a ayudar pues, a tomar mejores decisiones, a que las decisiones sean más rápidas, en general buscan y buscamos ayudar a generar esas ventajas, a ser cada día más competitivo en un mercado que además en estos mercados globales pues como bien sabéis vosotros, es absolutamente
1: necesario. Es, es interesantísimo todo lo que eh, nos está detallando. Ese avance que proporciona la inteligencia artificial, eh, gracias a esa capacidad que tiene para procesar grandes volúmenes de datos, eh, hace también, no sé si eso obliga también a, a replantear cómo va a ser la convivencia de los profesionales, de los trabajadores con las máquinas en esos entornos corporativos.
4: Bueno, yo, yo, yo creo que tendremos que, bueno, ya, ya lo estamos haciendo en muchas industrias, en muchos sectores, en otros eh, quizá eh, pues están empezando, pues al final el profesional va a tener que interactuar y va a tener que acostumbrarse a, a, a trabajar con esa tecnología, a trabajar con esos sistemas, a entender cómo esos sistemas le pueden ayudar y cómo esos sistemas le van a ayudar a ser más eficiente en sus negocios, de ser más ágil en sus negocios y al final el conocimiento tecnológico a un nivel razonable, a un nivel eh, básico, va a ser necesario para cualquier profesional, porque va a ser lo que va a mar marcar y te va a permitir pues, definir eh, esas ventajas ¿no? de, las que, de las que hablamos. Con lo cual, yo creo que en muchos sectores ya tenemos la tecnología absolutamente integrada. Con esta pandemia hemos visto cómo de repente pues, eh, desde nuestros hijos a nuestros estudiantes universitarios han empezado a estudiar y a trabajar desde casa, han seguido sus... sus sus, eh, sus día a día utilizando pues, plataformas tecnológicas, con lo cual pues, yo creo que ha sido una gran prueba ¿no? de que la tecnología cómo puede ayudar, no solo a las industrias sino en general a la sociedad y a, y a los ciudadanos.
1: Hay empresas que, que pueden destinar parte de sus fondos a esta mejora, pero, por ejemplo, para una micro pyme una empresa de tres, cuatro personas, eh, ¿es muy costoso esa nueva adaptación, esa nube, esa inteligencia artificial? para as... no. Van a ganar en competitividad, evidentemente, pero también eh, va a ser necesario un esfuerzo también inicial a nivel Fíjate económico.
4: Que la... Comentaba antes que, precisamente, el, el, modelo de la, el modelo económico de la nube es pago por uso, pago por consumo. Es decir, yo no soy una pyme de dos, tres, cuatro trabajadores, empiezo a utilizar las mismas plataformas de inteligencia artificial, empiezo a utilizar IBM Watson, que es nuestra plataforma de inteligencia artificial, y estoy, estoy consumiendo. Es decir, en el momento que yo no genero negocio, pues mi consumo es bajo, con lo cual el pago o el coste que tengo de esa inteligencia artificial es, es, es no significativo. En el momento que mis negocios empiezan a crecer, mi consumo empieza a crecer, es decir, y, y empiezo a tener un coste, pero un coste del que ya estoy obteniendo un retorno. Si lo comparo con modelos tradicionales que hemos explotado en el pasado, en el pasado tenía que hacer una inversión inicial, antes de saber si mi negocio, mi team iba a funcionar o no iba a funcionar, pero por delante tenía que hacer una inversión en tecnología, tenía que hacer una inversión en desarrollo, tenía que hacer una inversión en profesionales. Ahora, todo eso me lo da que en un modelo de consumo, es decir, si consumo genero coste, si no consumo no genero coste, si, si estoy consumiendo es que mi negocio está funcionando, es que ya estoy teniendo un retorno, por eso mmm, los, los modelos de innovación y los modelos de transformación están cambiando estamos viendo, pues como muchas de estas grandes corporaciones, están utilizando eh, pequeñas startups para generar modelos de innovación por, precisamente por la agilidad que le da la, la startup y que le permite a esa, a esa gran corporación pues generar ventajas y generar innovación mucho más rápido. La startup está utilizando las plataformas de cloud que uh -huh. al final pues paga solamente si consume, con lo cual es, es accesible para todos. Y, y, y estamos viendo que esta explosión de innovación pues eh, viene precisamente eh, apoyada por esta plataforma cloud que déjame decirlo es el gran habilitador es, es el que está facilitando que esto esté ocurriendo en el mundo y que esta transformación como digo yo pues no sea opcional no si quieres generar ventajas si quieres ser competitivo se le nota
1: enamorada apasionado de su trabajo ¿eh?
4: <risa> por supuesto siempre 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 hay que ponerle eh, parte de pasión al trabajo
1: Javier Valencia director de cloud e inteligencia artificial de IBM en España vaya como estoy que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Que vaya todo bien. Que tenga mucha suerte. Enhorabueno por todo el trabajo que están realizando y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo, adiós.
4: Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias.
1: En Radio Intereconomía.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. El espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, el paraíso financiero.
11: En móvil tenemos el compromiso de mantenerte conectado y facilitarte la vida con un servicio de fibra y móvil de calidad y a la mayor velocidad para que así puedas dedicar tu tiempo a lo realmente importante en tu vida. De tu conexión nos encargamos nosotros. Infórmate entrando en masmovil.es. móvil nuestro compromiso mantenerte conectado.
7: Hazte amigo del Museo del Prado y siente el orgullo de colaborar con uno de los museos más importantes del mundo. Más información en amigosmuseoprado.org.
12: Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24.
11: Son las 8 de la tarde, las 7 en
14: Canarias. Comienza una nueva edición de Visión ¿Qué Global. ¿Qué escuchas? Radio Intereconomía. Pero si eres un niño, hay que irse preparando. Ya te vale.
4: La
7: información económica de interés tiene nombre propio: Radio Intereconomía.
3: Temas que nos afectan a todos. análisis.
7: Visión Global. Con Gema González.
14: Escucha, Gema.
7: Ecogestiona. ...el primer programa de economía y medio ambiente... ...conoce cómo las empresas... ...integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio... ...y consiguen ser rentables... ...cuidando de nuestro entorno... ...EcoGestiona... ...todos los viernes... ...de 2 a 3 de la tarde... ...presentado por... ...Javier Martínez... ...EcoGestiona... ...entre tú y yo está el buen humor... ...la motivación... ...y los mejores invitados... ...y aún así queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su Ejército Pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar.
0: Radio Intereconomía, La radio de las mujeres
15: y los hombres que viven la actualidad.
5: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
0: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
5: Buenas tardes. Sanidad registra 40 muertes por coronavirus en la última semana y no actualiza la cifra total de fallecidos. A pesar de eso, dice Fernando Simón, director del Centro de Emergencias Sanitarias, la reducción del número de fallecidos es estable desde el 11 de mayo.
9: Sabemos que desde el día 11 de mayo ha habido una reducción progresiva del número de fallecidos, desde los 95 o 100 que teníamos en siete días, en los, eh, perdón, diariamente, en el día 11 de mayo a los 2, 3, 5 que se están notificando en los últimos días, siempre por debajo de 10 en los últimos dos o tres días, lo cual nos pone una situación bastante, bastante favorable.
5: El Ministerio ha informado además de que se han detectado 167 contagios por coronavirus diagnosticados por PCR, una fuerte subida con respecto a ayer cuando fueron 84. Por eso Simón pide mantener la atención ante posibles rebrotes.
9: Sin embargo, es importante tener, mantener la atención y tener mucho cuidado. Se están detectando pequeños brotes controlados y localizados en zonas concretas que tenemos que controlar, que podrían... Eh, si no se controlan correctamente y si todas las personas implicadas y los contactos no aplican las medidas de prevención, de control de cuarentena y de aislamiento necesarias, podrían implicar un nuevo resurgimiento de la transmisión comunitaria.
5: Con todo el total de fallecidos desde el inicio de la pandemia es de 27.136 a la espera de que las autonomías actualicen sus datos, mientras que 241.966 personas se han contagiado y el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, imputado por un delito de prevaricación por autorizar el 8M, ha declarado ante la juez Carmen Rodríguez de Medel que no vio riesgo en la celebración de la marcha feminista. A su salida de declarar, a Franco ha asegurado que no se siente responsable porque en aquel momento, dice, no había ningún elemento que le llevase a prohibir esa manifestación.
1: No, en absoluto, en absoluto. No puedo
2: considerarme responsable del de 8M porque no había ningún elemento en aquel momento no había ningún elemento que me llevase a prohibir, fíjense, el ejercicio de un derecho fundamental cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales, con lo cual no había ningún elemento
4: para prohibir la manifestación de los cheme
5: Comparecencia de Franco que se ha celebrado después de que la instructora haya rechazado en las últimas horas archivar el procedimiento desoyendo a la Fiscalía y a la abogada del Estado. La instructora ha mantenido la imputación y citación del dirigente socialista tras recibir dos extensos atestados de la Guardia Civil y un informe forense donde se cuestiona la actuación de la delegación del Gobierno de permitir la marcha del Día de la Mujer en plena expansión del coronavirus. En los mercados financieros, el IBEX 35 ha perdido al cierre un 1,14% hasta los 7.700 puntos en una jornada de recogida de beneficios y ante la caída de la mayoría del sector financiero y de los grandes valores. Al otro lado del Atlántico, los índices estadounidenses se mueven hasta ahora Consigno dispara a la espera de que concluya la reunión de la Fed con todo en estos momentos, vemos al Dow Jones de Industriales ceder un 0,53%, se coloca en los 27.128 puntos recortes también para el estándar Ampos 500, abajo un 0,3%, mientras que el tecnológico Nasdaq se sube un 0,81%, se coloca en los 10.000. 48 puntos. Y todos los partidos políticos, políticos salvo Vox, que se abstendrá, darán el sí al nuevo ingreso mínimo vital que persigue frenar la pobreza en las familias e impulsar la inclusión laboral de estos colectivos y que irá desde una renta mínima de 461 euros hasta los 1.015 euros mensuales. A falta de la votación en el Pleno del Congreso, ha apoyado. Casi por unanimidad, la convalidación del Real Decreto Ley que regula esta renta mínima y a la que finalmente el Partido Popular ha sumado sus votos positivos.
0: Otras noticias.
5: La Federación Internacional de Tenis inyectará 2,6 millones de dólares para revitalizar el tenis mundial. Según ha anunciado la Federación, este nuevo paquete fue aprobado por la Junta la semana pasada y representa un fondo de ayuda. De más de 2,6 millones de dólares, esta nueva medida incluye 1,32 millones de dólares que irán destinados a las naciones miembros de la ITF para ayudarlas a que se reanude el tenis a nivel mundial. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Más información en intereconomía.com a través de nuestra app y a través de nuestro Twitter, arroba Rintereconomía.
11: La vida no está para más complicaciones. Por eso, desde hace más de 30 años, en Lexinter Abogados resolvemos problemas como el tuyo. Especialistas resolviendo herencias y divorcios. Lexinter Abogados, un equipo cualificado y comprometido con cada uno de nuestros clientes. Consúltanos sin compromiso. 91 0806 o lexinter.es. Lexinter Abogados, resolvemos tus problemas.
0: ¿Quieres saber cuánto vale una vivienda? Ad
1: Valor. Sociedad de tasación homologada por el Banco de España valora todo tipo de activos inmobiliarios, obras de arte, empresas, para asesoramientos, hipotecas. Nuestra red nacional de expertos realizará una tasación profesional, rápida y eficaz. 900 at porque te valoramos.
7: de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19. 25 años de la información
0: económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época, la nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos.
11: MC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias de FDs, patrocina los 35 del IBEX.
10: ACCIONA ha sido uno de los siete valores del selectivo que ha cerrado en positivo, con un avance del 1,11% hasta 95,5 euros. Acer Acerinox cae un 0,2 hasta 7,54 euros y ACS también con recortes del 4,3% Termina en 24 euros con 70 y AENA lo hacen 131 euros y medio con una caída del 2,8%.
2: En Amadeus ha sido el descenso del 2,4%, 51 ,28 euros 28 céntimos, medio se deja ArcelorMittal, 9 ,68, más de un 10 abajo Sabadell, su precio 35 céntimos, gana más de un 3%. Bankia a un céntimo del euro.
10: Bank Inter se ha dejado al cierre más de un 4%, hasta 4,45 euros. BBVA cierra en 3,31 euros, tras restar un 2,79%. Casi un punto porcentual se ha dejado la acción de CaixaBank, que termina en 1,94 euros. Y Celnex ha sido el mejor valor del IBEX, con una subida del 3,59%. Hasta 49,89 euros.
2: Perdidas del 2,5 en CIA Automotive en 16,97. 2,7 se abarata el título de Enagas. Su precio 21,29. La cotización de ENCE es de 2,86 euros. Ha perdido un 2,3, un 1,12. Es lo que cede terreno Endesa en los 22,06.
10: Casi lo mismo que Ferrovial, un 1,28% abajo, hasta 25,49 euros. Grifols, otro del reducido grupo de valores que esquiva los números rojos, con un avance del 0,79% hasta 28,23 euros. Iberdrola resta un 1,6 y cierra justo por debajo de los 10 euros en 9,98. Inditex, el día de la publicación de resultados, ...se anota una subida del 1,9%, cierra en 26,17 euros... Con 17 céntimos. ...Indra lo hace con números rojos del 2,6% hasta 7,81...
2: ...no hay cambios en Colonial, no se mueve de los 8,41 euros... Con 41. ...IAG, la más penalizada en Eribe es 35, la Aerolínea... ...termina perdiendo un 7%, 3,24 euros... Con 24. ...Mafre en el euro con 78, casi un 2, abajo... ...poquitos cambios pero al alza en Masmóvil... 22,98.
10: Fuerte caída para Mediaset del 6,3% hasta 3 euros con 40 céntimos. Hoteles también sufre, se deja casi un 5% hasta 4 euros con 61 céntimos. Merlin Properties despide la jornada en 8 euros con 43 céntimos tras caer más de un 1% y Naturgy con un 2,42% de caída. Tierra en 17 euros con 13 céntimos.
2: Mejor que el mercado red Eléctrica, 16,65. También Repsol, abajo la petrolera un 0,8%, 9 euros con 15. Santander, en los 2,43 euros con 43, ha perdido un 2,8%. Gana Siemens Games a punto y medio, 15 euros con 89.
10: Telefónica ha acabado la jornada en 4 euros con 80 céntimos después de retroceder un 1,23% y Visco Fan con un mínimo recorte del 0,17% acaba en 58 euros con 55 céntimos. Dentro del mercado continuo español las principales pérdidas han ido a parar a Pescanova una caída del 8,86%. El precio termina en 0,43 cuabit también con caídas superiores al 8,5%, cierra en medio euro y sex en 1,52 tras dejarse un 6,62%.
2: Y los mayores avances para supermercados Día gana casi un 10%, su precio 0,13 euros, un 4 para Farmamar, 6 euros con 14, arriba Coder recuperación en la compañía de juegos del 2,7%, 2, 2 euros con 11.
11: CMC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias de CFDs, ha patrocinado los 35 del IBEX.
7: 91 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp el
1: suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida de
7: lunes a jueves consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados
11: con fernando la tienda radio Intereconomía.
0: en el mar financiero el viento cambia constantemente y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital. La gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com
11: ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
7: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva.
8: Hola, soy Miguel Ángel Cicuéndez, soy analista y asesor financiero. En cursos.intereconomía.com encontrarás el análisis técnico y psicología de los mercados que pudieras estar esperando. Creo que es una buena iniciativa y, sobre todo, muy aprovechable. Te espero.
7: Arquia Profim, banca privada, patrocina este espacio.
2: Sí, sí, 13 de la tarde, 5 y 13, si nos escuchan en la Comunidad Canaria, hora de arrancar ya consultorio de fondos de inversión, como todos los miércoles. Eh, lo vamos a realizar con Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Profin, banca privada. Ya la saludamos. ¿Cómo estás, Mar? Muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Cómo ves el mercado?
14: <risa> bueno, pues el mercado... La verdad es que después de un arranque bastante espectacular ¿no? de, del mes de junio, eh, tanto ayer como hoy pues eh, se ha tomado un respiro y hemos visto pues esas, esas correcciones, sobre todo en, en las bolsas europeas. ¿no? Eh, como, como comentábamos, es verdad que los bancos centrales están haciendo todo lo posible por apoyar a los mercados financieros, inyectando liquidez, ampliando sus compras... Luego, lo vimos la semana pasada ¿no? con la decisión del Banco Central Europeo. Hoy toca Reserva Federal, veremos a ver qué, qué hace. Eh, y luego están los gobiernos también pues, aproba, a, aprobando ¿no? medidas de, de apoyo. Es verdad que, sobre todo, el repunte vivido por la Bolsa Europea a lo largo de, de la semana pasada eh, se debe a esa de decisión de poner en marcha un fondo de, de ayuda a todos los países afectados por, por la pandemia, pero principalmente pues a España y Italia. Pero es verdad que ese fondo se tiene que negociar, ¿no? Que se tiene que negociar en eh, mañana reunión del eurogrupo, eh, la semana que viene de, de la Comisión Europea y todavía pues falta no cerrarlo. Y eso también pues eh, da un poco más de, de incertidumbre a lo que son eh, los mercados europeos mm. porque todo está sin decidir. Uh -huh. Con lo cual, es verdad que la euforia está ahí y la hemos visto, pues, como digo, desde de la semana pasada y, y el lunes, pero bueno, hay mucha incertidumbre. Uh -huh. La situación macro es complicada y va a ser, compli va a ser complicado salir ¿no? de, de esta crisis económica generada por la crisis sanitaria. Y, como veníamos diciendo, vemos algo más fuerte a Estados Unidos, aunque ellos el control de la pandemia eh, todavía quizás están más lejos que, que aquí en Europa, pero sí es verdad que allí, a medida que se retoma la actividad, lo hace ¿no? con, con mayor fuerza. Y vemos pues con mucha fuerza todavía el sector tecnológico, a pesar de, de estar en máximos históricos de nuevo, ¿no? el, el, en niveles sí, el, anteriores de COVID.
2: El tema de las valoraciones Marno, ¿Cómo lo ves? Eh, mira, ahora uh -huh. mismo estaba echando un vistazo a un, a un gráfico de Morningstar, flujo de fondos y ETFs de renta variable USA en Estados Unidos. Récord de salidas en el mes de mayo, casi casi 30.000 millones. ¿Cómo se ve eso con las subidas que hemos visto? ¿Cómo se conjuga?
14: Bien, eh, al final es verdad que que una cosa es lo, lo que, que sucede no en los mercados eh, y el flujo del dinero uh -huh. eh, se está se está moviendo de, de unos sectores a otros en busca de, de esa rentabilidad y también es verdad que se ha ganado mucho y muy rápido desde los mínimos marcados en marzo hasta los cierres de, de la última semana Mm, hemos visto revalorizaciones superiores al 30% en muchos mercados valores e índices y, y al final los inversores también lo que buscan es eh, asegurar no esa posible ganancia que han tenido en estos dos meses y en vista también pues, esa de esa visión un poco de mayor incertidumbre de cara a los próximos meses en todos los mercados después de, de esa fuerte subida con lo cual es verdad que, que el dinero pues es bastante miedoso eh, que hemos visto que había más afluencia de inversores a la bolsa y uh -huh. que han aprovechado de esa subida pero también como digo es quizá un inversor más cortoplacista uh -huh. Porque al final, como decimos, el panorama es complicado. Entonces, pues, no se, se arriesgan a mantener inversiones a largo plazo.
2: Complicado y que quedan muchos flecos abiertos. 91, 5.33, en 18.51. Ahí saludamos a Jesús, que ya nos está escuchando. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Bueno, quería la consulta sobre dos temas. Uno sobre renta fija. Sería, bueno, eh, tengo el Nordea Covert Bond, que en este momento bueno, pues está eh, bastante paradillo, y la oí el otro día hablar del, del eh, flexible, el flexible uh -huh. FISET, creo. Eh, entonces quería saber qué le parece, qué diferencias hay entre uno y otro, y luego también, eh, porque creo que este último tiene más deuda americana, y también las diferencias que hay con el, con el Flushbat, eh Bond Opportunity. Eso sobre renta fija. Uh -huh. Y luego sobre renta variable, pues tengo ahí de Morgan Stanley, eh, tengo tres fondos que no sé cuál la parece mejor, si sí el Global Opportunity, el Advantage, la voy a hablar también creo de, del Global Branch, pero bueno, pues eh, un poco de diferencias entre ellos y cuál la gusta más de, de los tres. Muchas gracias. Gracias
2: Jesús, ¿Cómo? un saludo. Que empezamos con bonos o acciones.
14: Bueno, vamos a empezar con, con los fondos de, de renta fija, ¿no? Que nos comentaba las diferencias entre el flexible y el european, el, el Nordea European Coverage Bond. ¿Mm? Bien, el Nordea european Coverage Bond está centrado, tanto él como el Low Coverage Bond, pues están centrados en todo lo que tiene que ver en cédulas hipotecarias, ¿Mm? invierten Básicamente, esa es la composición de su cartera a nivel europeo, es que tiene ese sesgo ¿no? a países eh, nórdicos, eh, pero tienen una diversificación global a nivel de, de emisores, incluso pues, emisores eh, españoles ¿no? de cédulas hipotecarias. Mientras que el, el flexible income, es un fondo que es más global en cuanto al tipo de emisiones en los que, a los que accede. Eh, puede tener eh, deuda pública, aunque principalmente es renta fija eh, privada y, como digo, eh, una visión no tan centrada en Europa, uh -huh. sino mucho más, más global. Eh, tiene una parte también de, de cobre y bond como digo, pues una casa que, que está especializada en ese tipo de emisores y, y también los incorporan en la cartera. Pero de, aquí es una parte pequeña, no es como en los otros fondos, el low, el low y, y el Coverage European, que sí es principalmente ese tipo de, de emisores. Esa sería la, la gran diferencia. Luego, entre duraciones, eh, bueno, son muy muy similares en cuanto a, a los plazos en torno a uno o tres años. O sea, en el flexible income se mueve en torno a los dos años últimamente. Eh, y los gestores del flexible income son los mismos que en la parte de, de, de renta fija, llevan en Nordea Stable Return un visto, ¿no? Que que también hemos hablado en muchas ocasiones porque les gusta pues ir a esos emisores de de alta calidad crediticia. Eh, con lo cual, bueno, pues eh, en, es una alternativa que podría convivir con el otro, ¿sí? mm -hmm. siendo de la misma casa, como digo, mm -hmm. sí, exacto, no son lo mismo, aunque, como digo, también el flexible tiene esa parte en cobre. Eh, y luego nos comentaba el Flosbab. Flosbab es más global también, pero también con sesgo a Europa eh, se diferencia más en que la diversificación es en cuanto a emisores, investment gray, high yield y también en cuanto a la duración que suele coger pues eh, tres años, eh, duraciones algo más, más elevadas eh, y esa bueno pues sería la otra diferencia, quizá en una cartera pues tendríamos oh, el el o ¿no? el Flexible de Nordea, junto con el de Flosba, eh, Podría ser la mejor combinación para no tener tanta correlación entre unos y otros. Lo nos preguntaba los Morgan Stanley, lo están haciendo bien, lo están haciendo bien el Avantex, lo está haciendo bien el, haciendo, eh, bien, eh, el Global Opportunity que, que comentábamos. Cualquiera de los dos me parece bueno, una, una buena alternativa. El, el Avantex eh, está más centrado en Estados Unidos, empresas también de, de crecimiento, empresas eh, con importante potencial de, de revalorización, el Global Opportunity es verdad que tiene una cartera mucho más diversificada, aunque sí es verdad que también tiene un cierto sesgo mayor a Estados Unidos que a Europa ¿no? y que al resto de mercados, pero también con esa visión de apostar por pues, esos sectores como tecnología, telecomunicaciones, eh, también tiene una parte en salud. Y, bueno, nos gustan los dos, quizá por su globalidad pues nos quedaríamos con el Global Opportunity en estos momentos, uh -huh. sin descartar el otro que, como digo, pues, eh, también viene haciéndolo muy bien y de forma muy consistente uh -huh. en el tiempo.
2: Yemar para complementar. Eh, renta fija. Ana eh, nos escribe que ha pensado cambiar el fondo, el BlackRock Euro Reserve. Eh, dice que no le da nada por otro de renta fija americana en euros que dé algo más de rentabilidad sin asumir mucho riesgo. Eh, pues eso, si esto te parece buena idea y si le podrías dar algún nombre.
14: Sí, bueno, pues eh, nos gusta cómo viene haciéndolo el producto de Janus, ¿no? El Janus Henderson Flexible Lincoln, fondo de, de renta fija de, con duraciones medias, también uno o tres años, eh, y, y bueno, pues con la clase cubierta eh, está este año con una rentabilidad en torno al 4% y, como digo, pues viene haciéndolo bien, incluso mejor que otros fondos. Eh, que invierten en Estados Unidos y que están en clase cubierta. Es un fondo que en estos momentos eh, tiene un mayor sesgo a deuda pública, con lo cual es más defensivo, aunque puede invertir también en deuda en renta fija corporativa y, como digo, principalmente es, eh, norteamericana.
8: Mm -hmm.
2: Fondos indexados mixtos globales, ¿te gustan más? Lo pregunta Daniela.
14: Bueno, eh, indexados y que sean mixtos es eh, más hay, ¿no? complicado, claro, exacto, al final eh, claro que tienes que buscar eh, un índice que incluya tanto renta fija como renta variable y eso sí que es más complicado a no ser que bueno pues vayas a través de derivados y que destines pues, 50% a un índice de JP Morgan o de cualquier otra entidad que, que se centre solamente en bonos corporativos y la otra parte pues, a cualquier otro índice de bolsa. Como digo, no es muy normal eh, que las entidades saquen indexados mixtos. Uh -huh. eh, al final, ahí nos vamos más a, a la gestión activa ¿no? y hay... Eh, casas que, que vienen haciéndolo muy bien y que incluso podríamos decir que, que en esta crisis han comportado mucho mejor que, que los índices de renta fija y que los índices de, de renta variable. Hemos comentado también en alguna ocasión por los MFS que apenas, apenas cayeron durante, durante las fuertes correcciones eh, y otros fondos que que también vienen haciéndolo muy bien, ¿no? que son fondos de, de gestión activa, y que invirtiendo tanto en renta fija y en renta variable, pues en estos momentos presentan ya rentabilidades positivas en, en el acumulado del año, cuando sabemos que muchos índices, salvo los americanos, en el acumulado del año, pues están en negativo, ¿no? todavía acumulando grandes pérdidas.
2: Más consultas que nos llegan en el WhatsApp, en el 609224. 716 Juan desde Madrid nos pregunta, Mar, que ha visto que el renta 4 Andrómeda se pone corto en algunos valores. Dice nuestro oyente que lo suele hacer bien y te agradecería, Mar, que le informaras si es un buen producto, así como de otros fondos de similares características que se pongan cortos y largos long short en renta variable.
14: Bueno, fondos que se pongan eh, largos o cortos en renta variable hay muchos de, de, en los últimos años han salido la verdad que muchas casas ¿no? tienen esas estrategias de, de gestión alternativa que pueden estar en, dependiendo de la visión del gestor, pues en unos momentos algo más largos en renta variable y otras veces más cortos. Es verdad que es complicado es complicado encontrar fondos que bueno pues acierten. 100% con sus estrategias eh, y que hayan bueno pues aprovechado las caídas y que luego se hayan aprovechado también de esa recuperación. Al final eh, los fondos eh, les cuesta mucho, ¿no? El fondo que seguimos de Carmiña en los europeos equity eh, pues lo hemos visto. Siempre tienen eh, esa posición algo más larga o, o o sea, posición más corta que el año pasado, por ejemplo. Alcaminía le supuso pérdidas eh, durante buena parte del año. Y es verdad que luego este año se ha puesto más en posiciones largas, con lo cual bien al principio de año, en la caída uh -huh. corrigió y ahora está más direccional con el mercado y se está recuperando. Como digo, eh, es muy complicado, son fondos que que al final el gestor tiene que, que estar muy acertado y que según el sesgo que le dé, pues le va a favorecer o no en algunos momentos. Y el mercado se mueve mucho y hay veces que pues no, te da, no te da tiempo, ¿no? Y no. que además, en función de las de tu visión te pones largo o corto en un valor que igual pues al final no se comporta como esperabas con lo cual ahí sí es verdad que hay mucho riesgo hay fondos que solo están cortos ¿no? los inversos que hemos visto que durante las caídas lo han hecho muy bien pero que ya en estos dos últimos meses pues han corregido también con fuerza con lo cual ahí es verdad que son estrategias para inversores muy activos o que no les importa mantener ese producto en cartera para que te descorrelacionen no en determinados momentos pero como digo al final ahí el juego de, de los gestores eh, tiene una, una parte muy fundamental no en el comportamiento no tanto de los mercados y está costando encontrar pues esos que, que acierten no que acierten uh -huh. todo que suban cuando los mercados caen y que suban cuando los mercados suben mm, es complicado
2: Complicado también si le sumamos el efecto divisa. Un oyente nos dice que tiene fondos en USA en dólares, con buenas ganancias, quiere consolidarlas, pero traspasando a fondo en dólares, porque el dólar está bajo. ¿Le podrías decir un fondo monetario o, u otro tipo que Securité, pero eso, en billete verde, en dólares?
14: Bueno, pues ahí... Eh... Es verdad que es una de decisión arriesgada, aunque, bueno, pues mejor comprar ahora los dólares, ¿no? Que, como bien dice, pues ha han caído y puede ser una opción si tenemos eh, la perspectiva de que el dólar se va a recuperar es posible que se recupere ¿no? y si hay mayor incertidumbre en Europa en cuanto a su evolución económica, el dólar se recuperará. Pero también es verdad que ahí entra en juego, como hemos dicho en otras ocasiones, eh, las decisiones eh, de política, eh, políticas de Trump, que siempre bueno pues está presionando a la Reserva Federal para que mantenga su divisa eh, no muy fuerte, ¿no? que, que <ríe> incida para que se debilite y ellos, ...seguir exportando... ...creo que además cuando... ...retomemos la actividad... ...ellos buscarán apoyar su crecimiento... ...también en las exportaciones... Uh -huh. ...de ahí que bueno... ...pues también revivieran... Su, ...su guerra comercial con... ...con China durante las últimas semanas... Eh, ...y ellos es lo que quieren... ...no al final... ...crecer, crecer exportando... ...y, y sobre todo pues no depender tampoco de... ...de otras economías... Y ...con lo cual es más difícil que el dólar repunte con fuerza, salvo en momentos de fuerte incertidumbre como los que se vivieron en marzo y abril. Fuera de esa situación, eh, el cambio entre euro-dólar últimamente ha sido mucho más favorable al euro. ¿no? Y también bueno estamos viendo que China está comprando reservas en euro. Uh -huh. y dicho todo esto, que hay que tenerlo, como digo, muy presente, muchísimo, cuando, muchísimo en cuenta. cuando se invierte en estos fondos, porque... ...al invertir en unos activos con unas rentabilidades muy reducidas... ...el efecto divisa es muy importante, eh, lo hemos visto... ...y como decía, esos fondos monetarios o de renta fija muy corto plazo en dólar... ...en marzo y abril subieron con mucha fuerza... ...pero todos ellos están en estos momentos en negativo... ...y como digo, es que pueden pasar de positivo a negativo muy rápidamente por eso porque influyen ellos mucho el cambio porque los activos en los que invierten son de corto plazo y dan rentabilidades eh, muy muy reducidas que tengan y que puedan acceder a ellos eh, pues a ver tiene el estándar liquidity que es en dólar el deutsche también tiene igual que lo tiene en euros lo tiene en dólar el, el floating rate que mm. que conocemos como monetario no en euros pero pues también tienen su clase en dólar y está en dólar Mutua tiene un mutua fondo dólar que lo compramos en euro, pero están sin cubrir, con lo cual le afecta o evoluciona igual que estos fondos que son directamente en dólar y, además, bueno pues lo podemos comprar en euro. Y tiene bueno, JP Morgan, Amundi, Hay muchas, muchas entidades que ofrecen este tipo de fondos y, que como digo, todos ellos en el acumulado de, de este ejercicio pues, están ya en pérdidas. ...que son reducidas, ¿no? Pues el de Aberdeen... ...que invierte en activos muy, muy líquidos... Ah, como una pérdida del menos 0,18... ...pero como digo, sobre todo han caído en el último mes... ...en torno pues eso, a un 3, un 4%... ...debido pues a, a lo que es la evolución de, del eurodólar ...durante estos últimos 30 días.
8: Eurodólar
2: que estará pendiente de la decisión... ...en poco menos de hora y media de la Reserva Federal... ...de Estados Unidos y de los comentarios de su jefe Powell... le espera... Ese par, ¿eh? tenemos euro dólar en estos instantes, en el 1,1357 unidades, el cambio con unos índices de renta variable estadounidenses, ahí sigue, aguantando en positivo a Nasdaq 100, por encima de los 10.060 puntos, casi un 1% de ganancias en rojo pero muy poquitos. Eh, tensión contenida, SP500 corrige un 0,19, a la baja Dow Jones medio punto, unos 140 enteros. Más consultas de los oyentes. José Manuel, muy buenas
4: tardes. Muy buenas. Ver si, a ver qué le parece. Tengo el fondo este, Pister Biotech, entre otros varios que tengo, y lo tengo con ligeras pérdidas, no sé. ¿Qué le parece si cambiarlo a
2: otro o mantenerlo? De... A ver
4: qué le parece la
2: ¿También eh? de biotecnología, José Manuel, o quiere cambiar el punto de vista sectorial?
4: Pues pues la verdad es que tampoco estoy decidido en biotecnología o, o tecnología... ¿Mm? Eh...
14: Pura. Entró hace okay. mucho, perdone eh, don José Manuel, ¿Cómo? Lleva mucho en, que si lleva mucho tiempo invertido en el PIBTE. No,
4: no, no, llevo como, pues, como, como un mes o menos. Uh -huh. Uh
14: -huh.
4: Okay.
2: Sí. Gracias, José Manuel, un saludo. A vosotros, a vosotros. ¿Qué hace no. nuestro
14: oyente? ¿Más? <ríe> Bien, sí, es verdad que, que venimos de, de ver como todos los fondos de biotecnología... Y, pues acumulaban ganancias muy importantes, uh -huh. sobre todo pues, durante estos meses de confinamiento y sobre todo cuando se producía pues alguna noticia de avance, de alguna tratamientos... Y, claro, uh -huh. exacto, entonces ahí hemos visto fuertes repuntes, ¿no?, en algunas de esas empresas de biotecnología que luego cuando, bueno, pues se ha visto que, que el avance no no era tan definitivo y que todavía quedaba mucho para encontrar esa vacuna, pues han vuelto a corregir. Eh, es verdad que en el año los fondos de biotecnología, incluido el de PICTEF, acumulan una revalorización del y 7,5%. En el último mes, como bien nos dice José Manuel, pues han corregido el de PICTEF, pues en torno a un y medio la clase sin cubrir, eh, la clase cubierta... Mmm, ha corregido pero en menor, en menor proporción. Eh, pensamos que el sector de la biotecnología es un sector que es volátil, que ya lo hemos dicho, pero sí tiene ese potencial de revalorización a medio y largo plazo y que cuando invertimos pues tenemos que tener o mantener ese horizonte y que las ganancias van a llegar, pero, siempre, pero no siempre no se producen en el plazo que, que esperamos, que después de ese fuerte repunte que tuvieron o que ha tenido la bi biotecnología en las últimas semanas, como decimos, ha corregido. Por eso, en muchas ocasiones decimos que, que quizá en lugar de sesgarnos hacia un determinado eh, sector Exacto. que nos puede dar muchas alegrías pero también alguna preocupación, pues es mejor optar igual por fondos más globales que cubran distintos sectores, que sea el gestor el que decida en cada momento pues, en qué segmento posicionarse. Dentro de la tecnología pues hay, hay muchas tipologías de, de empresas, ¿no? Y cada vez más. Y entonces estamos viendo pues, como fondos que puedan tener una parte invertida en biotecnología, pero que tienen otra en telecomunicaciones o en informática, en tratamiento de datos, en inteligencia artificial, pues vienen aguantando muy bien. Y que vienen aguantando bien que lo vemos en el Nasdaq Es decir, este fondo de PIT, teniendo en cuenta cómo está evolucionando el Nasdaq en los últimos días, posiblemente recupere, y como digo, es una inversión que para mantener a medio y largo plazo y en un porcentaje del 5%, 10% de la cartera, me sigue pareciendo una buena opción, pero casi si eres, estás empezando a invertir o no deseas arriesgar o no quieres estar sometida a esa fuerte volatilidad, pues fondos como puede ser el de Fidelity, el Global Technology, el que hemos comentado en otras ocasiones, el Polar Capital Global Technology, también más diversificado, quizá con más exposición a todo esto que tiene que ver con la biotecnología, mucho más concentrada su cartera, pues vienen haciéndolo también mucho mejor. Hay BlackRock, el World Technology, o Zinile, pues también, o el Franklin Technology, fondos mucho más globales, como digo, muy diversificados y que, que le, bueno, pues le pueden dar también buenas rentabilidades con un poquito menos de volatilidad.
2: Porque eso las rotaciones y las rotaciones de las rotaciones pues están estos días pues a la orden, todos los días encima encima de la mesa. Escuchamos una nota de voz y nos vamos a pausa. Vamos a escucharla.
4: Hola, buenas tardes. Es una consulta para Mar. Eh, a ver qué opina ella. Es un inversor de, de perfil más bien dinámico eh, y pues bueno, tengo la cartera bastante agresiva y quería saber la opinión de ella, a ver si, no sé, de cara eh, a, a verano y como dicen que va a bajar eh, la bolsa, no sé si bajar un poquito eh, la exposición que tengo a renta variable y luego, pues bueno, después del verano, pues no sé, ya sé que el marketing timing es un poco difícil, pero volver a entrar, a ver qué le parece a ella, no sé, cómo ve, qué visión tiene de los mercados. Venga, un saludo y felicidades por el programa.
2: Luego le orientamos a este oyente amante del riesgo, ahora volvemos.
0: Radio Intereconomía.
3: Hey, Me alegra saber que estás bien, que te has tomado en serio las medidas de protección en tu trabajo. Mascarilla, distancia de seguridad... En fin, quería darte las gracias por entender que la prevención es cosa de todos. Las medidas de prevención de riesgos laborales te ayudan a prevenir el COVID-19. Infórmate en el 900-713-123. Comunidad
11: de Madrid. Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web Ningún sin La Fundación La Caixa y Caixa Bank con los bancos de alimentos.
0: A las siete, madrugamos con Susana Criado y Capital Intereconomía. A media sesión, a las 12, con Rafa Jiménez. Finanzas, seguridad, emprendimiento, a las dos. Fernando La Tienda trata el cierre de mercados desde las tres. A las siete, es tiempo de inversión con Manuel Tortajada. Gema González hace una visión global a las 8 de la información económica de la jornada. A las nueve, a fondo, nos conduce a la reflexión con José María Francas. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa. Nuevas expectativas, con 25 años de experiencia.
2: Seguimos en el Consultorio de Fondos de Inversión con Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Profin, Banca Privada, 6 y 41, cinco y 41 en Canarias, 91-533-1851, teléfono de los oyentes y notas de voz, también mensajes escritos que nos pueden dejar en el 609 uno seis, nota de voz, la que nos dejaba el oyente antes, en dinámico, agresivo, su perfil quiere irse de vacaciones de verano tranquilo. ¿Qué le recomendamos, Mar?
14: Bien, apuntaba también no, nuestro oyente que luego pues, la vuelta y encontrar el momento para entrar siempre es bastante más complicado una vez que, que te ha salido. Como decimos, al final una cartera... Marcamos nuestro horizonte cuando, cuando la creamos, ¿no? Y ese es el que debemos mantener. Podemos ajustarla, y si es verdad que en momentos de mayor incertidumbre, pues igual reducir ese riesgo está bien. Y no está claro lo que van a hacer los mercados, porque pues no estaba claro que fueran a subir con tanta fuerza, ¿no? Dependerá cómo se vaya avanzando. En, tanto en, el, en las medidas de, de desconfinamiento como esa recuperación de actividad, si hay nuevos rebrotes o no los hay, eh, si la cierta tranquilidad, normalidad, eh, pues si durante los meses de, de verano se da, es posible que el verano también sea positivo, ¿no? Y luego pues, tenemos la opción de decir y hacia dónde nos llevamos eh, o hacia dónde consolidamos, ¿no? Al final la renta fija. Con, ha subido también con fuerza después de las caídas, el potencial que tiene de revalorización se va reduciendo y depende mucho de, de esas compras que hacen los bancos centrales, pero es que va a haber mucha avalancha de papel durante los próximos meses, tanto de, por parte de deuda pública ¿no? como corporativa, con lo cual ahí pues el margen, como digo, es cada vez más reducido y, y como hemos visto, cuando hay caídas, pues también corrigen con fuerza, con lo cual es... Ajustar las carteras para consolidar es muy complicado en estos momentos, en la situación que nos encontramos y con los tipos de interés en los niveles que, que se encuentran. Y la, el cambio de, de un poco de estructura de la cartera para bajar volatilidad pues es igual buscar eh, fondos algo más defensivos, aunque sean de, de renta variable, o que hayan demostrado mayor consistencia pues en momentos de, de correcciones que reducir los pesos que, que se tenga en renta variable. Es un perfil dinámico y agresivo y aguantado durante las correcciones. Eh, no pensamos, no salvo que haya un nuevo rebrote fuerte y que tengamos que volver a confinarnos, que se repita esa fuerte corrección vivirá en el mes de, de marzo. Con lo cual, eh, bueno pues siendo precavidos, y que todo puede ocurrir, nos hemos acostumbrado o, o nos hemos dado cuenta que todo es posible en este, en este mundo, eh, pensamos que la renta variable sigue siendo el activo con mayor potencial de, de revalorización eh, de aquí a, a, final de, a final de año, aunque no acompañen ni los datos macro ni, ni los datos fundamentales.
2: Hablando más de lo harto complicado que es acertar con suelo y techo del mercado, José Luis eh, nos pregunta que tenía el Santander Dividendo Europa. Se salió en marzo con pérdidas, lo cambió al Santander Renta Fija Ahorro. Eh, nos cuenta que a día de hoy sigue con el Renta Fija y quería saber si le aconsejas volver al Dividendo.
14: Mm, bien. Hemos visto también que, que se han ido recuperando mucho más lentamente que cualquier otro segmento, porque estamos en un momento en el que la mayoría de las compañías están revisando ¿no? su política de dividendos y veíamos oíamos también ayer esa pues, noticia ¿no? y petición a los bancos que suspendan el reparto de dividendos hasta 2021, con cual una de las eh, fuentes que tienen esos fondos que apuestan por esa tipología de empresas, que es precisamente el dividendo, puede que se recorte en los próximos meses, con lo cual al final las compañías van a comportarse bien. Pensamos que sí, que van a seguir comportándose bien esas compañías, porque son compañías eh, grandes, con una estructura eh, adecuada. Otra cosa es que eh,
2: retribuyan al accionista, claro.
14: Claro, exacto. Otra que... Es, ...que retribuyan en que durante bueno, pues el próximo, los próximos meses no lo vayan a hacer eh, o en este año hasta el año que viene. Eh, pero, como digo, siguen siendo ese tipo de compañías que cuando cae el mercado lo caen en menor proporción... ...con lo cual sigue siendo una opción válida, aunque sí es verdad que pierden una parte de su atractivo o de su potencial pero, bueno, pues eh, con vistas a, a eso, a que el año que viene lo recuperen, siguen siendo esa acción. Quizá en estos momentos pues, está funcionando más todo lo que tiene que ver con el growth, ¿no? con el crecimiento, que con lo que tiene que ver con bueno estilo de, más de, de dividendo. Pero, bueno, mantenerlo o quizá... Mmm, en lugar de, de tener como única opción, sino en una cartera en la que incluyamos ese otro tipo de compañías de crecimiento, cualquiera de esos fondos, el de Santander, o el de Banco de Luxemburgo, el de Group Petercam, pensamos que, que poquito a poco pues, eh, bueno, pues nos van a dar también esa rentabilidad y, como digo, en momentos de caída lo suelen hacer también bastante mejor.
2: Qué importante, ¿verdad, Mar? Es no centrarse en el A o el B. Hay mucha gama para diversificar la palabra mágica. Tenemos, Mar, otra nota de voz. La escuchamos. Buenas tardes. Mi nombre es José Luis.
4: Soy un inversor decidido. Y ahora tengo en cartera los siguientes fondos. Eh, son, eh, en Europa tengo el, el Carmiñán Investment Europa. Eh, luego tengo a nivel global el Ibercaja Global Branch. Es un fondo que me gustó bastante. Eh, luego tengo en emergentes el Aberdeen Global Emerging Markets. Y luego tengo por sectoriales también. Tengo el, el Black Roth Wall, Real 100 y el Peter Water.
2: ¿Al ver qué le parecen esos fondos. Muchas gracias. A ver, Mar, ¿qué te parece la cartera de José Luis?
14: Bien, pues una cartera súper diversificada, ¿no?, en cuanto a entidades uh -huh. y en cuanto a sectores y mercados. Y bien, es verdad que quizá los fondos de renta variable europea se han quedado por detrás, como decimos, de la bolsa norteamericana, y que durante este comienzo de junio lo han hecho algo mejor pero seguimos un poco viendo más incertidumbre ¿no? en la evolución de los mercados europeos que en los mercados eh, bueno, americanos o incluso emergentes. Mm, Carminiam nos parece una buena gestora, Ese, además es uno de esos productos insignia dentro de, de la casa que cubre todo lo que es la renta variable eh, europea, tanto zona euro como no euro. Mm, para estar en Europa nos parece una alternativa más, ¿no? A tener en cuenta. Nos gusta también dentro de la renta variable europea como, como lo está haciendo Aberdeen, por ejemplo, con su, con su producto de, de renta variable europea y podría ser, ¿no? Otra otra alternativa a tener en cuenta. Pero como digo caminaba bien. Ibercaja Global Brands, pues hemos dicho todo lo que tiene que ver con grandes empresas, grandes marcas, consumo básico y cíclico, que es lo que recoge en este fondo Ibercaja, pues lo ha funcionado bien y pensamos que va a seguir haciéndolo. Eh, es una, una buena alternativa para estar en ese segmento. Nos gusta también Robeco Global Consumer, que le hemos comentado en otras ocasiones, pero como digo, bueno, pues si ya a nuestro oyente tiene Ibercaja, pues estupendo. Eh, y luego nos comentaba, ¿no? Pues eh, los fondos de Blarroz, el de salud el de ¿no? centrado en salud uh -huh. exacto o en el piste water pues eh, al final eh, son eh, temáticas temáticas interesantes quizá el water pues con una evolución mucho más moderada en cuanto a sus rendimientos pero también es verdad que, que lo venimos diciendo no el agua también es eh, el oro no es el oro de, del futuro y, y es un segmento al que vemos bastante bastante potencial. En Salud, pues eh, bueno, Larod y Fidelity, Janus y otras casas piste también pues tienen eh, fondos, ¿no? centrados en ese segmento. Lo viene haciendo también el Producto de, de Ro, quizá tiene una parte también en biotecnología que le ha aportado rentabilidad en el comienzo de año, algo ahora un poquito más de, de volatilidad que quizá pues, a los que comentaba de Fidelity o ya que están más en farmacéutica tradicional… Pero pues, sabiendo eso, eh, nos, parece, nos parece también a, adecuado. Al final es que hay muchos fondos, ¿no? Y que muchos de ellos pues, tienen una evolución muy, muy similar y cualquiera nos parece interesante para diversificar. El de Aberdeen, pues Aberdeen es una de esas entidades especializadas en, en renta sí. variable emergente. Eh, bien, pues ha sufrido también, como casi todos los fondos que, que invierten en emergentes, quizá ahí eh, nos gusta ...uno centrado más en Asia... ...que es el de Mirae, ...Mirai es el consumer... ...porque pensamos que esa zona lo va a hacer mejor o con mayor estabilidad, pero hemos visto el fuerte repunte que ha tenido Brasil o México, a pesar de que en Latinoamérica, pues como sabemos, el control de la pandemia está lejos de, de conseguirse y ahí hay más incertidumbre también política y social, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en emergentes quizás ahora estaríamos más en esos fondos sesgados a, hacia donde si vemos algo más de, de estabilidad y posibilidad de de empezar a crecer económicamente antes que otras zonas emergentes.
2: Venga, vamos a ir con prisas, que nos quedan dos, tres minutos para atender la última llamada. Julio ha tenido suerte. Muy buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes. Pues Gracias. He, he llegado al límite. Eh, sobre, ¿Sobre la hora? Sí, bueno, perfecto. Mire, vamos a ver, eh, siguiendo las recomendaciones que hicieron, yo tenía un fondo, el Avante Spanish Opportunity, que he perdido muchísimo, entonces he hecho una serie de... De cambio, y quería comentarlos con, con la experta para ver qué le parecen, uh -huh. si les falla alguno o no, ¿vale? Eh, el que más tengo es el M, el Morgan Style, Stanley US Growth, eh, la H, que tengo, es donde más posiciones exposición tengo. Luego, más o menos igual, tengo en el Candrian Equities eh, Biotechnology y el BG Black Rock World Technology. Y luego ya bastante menos, pero también tengo en Etiquier Artificial y en Amundis eh, Volatility. Entonces, bueno, llevo poco tiempo, algunos estoy ganando, en otro perdiendo, pero no sé, por ejemplo, si, si es correcta, si suprimiría alguno, cambiaría, no tengo emergentes, no sé, un poquito saber tu opinión. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Julio. Uh -huh. Buenas tardes. Mar.
14: Bien, pues eh, vale, al final nos gustan ¿no? los fondos que tienen cartera, si sí, es verdad que quizá pues, en estos momentos como la volatilidad ha caído mucho el de volatilidad eh, bueno, pues Damundi, en estos momentos, ¿no? claro, Aldamundi en estos momentos sea uno de los que, que esté corrigiendo, ¿no? Y ahí pues vemos ese menor margen, aunque, como hemos dicho en otras ocasiones, pues mantener ahí un pequeño porcentaje te descorrelaciona para cuando esos repuntes es cuando ellos eh, al final brillan, ¿no? Este tipo de, de fondos, pero por ahora pensamos que puede restarle porque la volatilidad ha ido cayendo. Y en estos niveles en los que se encuentra ya, en torno 25 o 30, pues hay menos sí. margen. Eh, bien, eh, Morgan Stanley US Group, pues como los que hemos comentado antes, el el Global Opportunities eh, nos parece eh, adecuado. Eh, luego pues tenía también algo de biotecnología, como decimos, ha sufrido. Y también eh, el global de tecnología. Decíamos antes, pues quizá nos gusten más eh, los globales de, de tecnología, el de la RO el de Polar, como hemos comentado antes, que está sesgado o a sea, un segmento que en algunos momentos nos da muy buenas rentabilidades, pero también nos añade volatilidad. Eh, y bueno, en general, como digo, salvo el cambio ese de, de Amundi, pues el de Chiquier, inteligencia artificial, quizá tiene ese sesgo, ¿no? En toda la cartera, muy sesgada a tecnología y quizá le falta algo más eh, conservador un Robeco Global Consumer, y podría no ser una alternativa incorporar a esa cartera que sí es verdad que tiene ese sesgo a Estados Unidos y a tecnología o a crecimiento.
2: Esa era la cartera de julio y los cambios que percibe se podrían hacer. Siempre orientaciones que nos presenta Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Profin, banca privada Mar. Ha sido un placer, como siempre, que vaya todo bien uh -huh. y nos escuchamos el próximo miércoles.
14: Igual, un besito. Un saludo. Adiós.
7: Arquia Profim Banca Privada ha patrocinado este espacio. ¿No sabe dónde invertir sus ahorros?
2: Nos vamos. No nos queda apenas tiempo, pero sí lo suficiente para ver las referencias de mañana jueves, Paul. En la
10: agenda de mañana jueves 11 de junio, en la Comisión de Reconstrucción Social del Congreso, comparecen la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de la COE, Antonio Garamendi. También comparecen, ante distintas comisiones de la Cámara, el ministro de Sanidad, Salvador Illa o Cani Fernández, propuesta por el Gobierno para presidir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Además, la Asociación Española de la Banca presenta los resultados del sector de 2019 y se publican las cifras de compraventa de viviendas de abril. Y el Comité Asesor Técnico del IBEX 35 se reúne también para decidir posibles cambios en el índice. A nivel europeo, hay reunión del Eurogrupo en la que los ministros de Finanzas de la zona euro empezarán a buscar el relevo en la presidencia tras la marcha del portugués Mario Centeno. En cuanto a datos, en Estados Unidos se publican las solicitudes semanales de subsidios por desempleo y el presidente Donald Trump retoma en persona la recaudación de fondos para su campaña en un evento en Dallas en el que los aproximadamente 25 donantes pagarán 580.000 dólares por pareja y tendrán que dar negativo en un test de COVID-19
2: guardan con poquitos cambios a la baja SP500, también Dow Jones de industriales la decisión de la FED que conoceremos en poco más de una hora Daremos cuenta de ella en Visión Global nosotros volvemos mañana como todos los días a partir de las 3 de la tarde hasta entonces,
0: un saludo Los mejores expertos La más completa información financiera los datos de la jornada Cierre de mercados El espacio de bolsa Y mucho más